0: Det här är ett bra verk liksom och jag vet nu ska jag göra det här- och sen blir jag stoppad att jag inte får visa det- för då kommer folk att riskera sina liv.
1: Hej och välkomna till FULs nya podcast- Både ni som är här och följer inspelningen live på Café Trapphuset här på Kulturhuset Stadsgötet Vällingby och ni som lyssnar på podcasten. Det ni lyssnar på är konstgruppen FULs nya antinationalistiska podd som i sex live-inspelade avsnitt bjuder in konstnärer, journalister och forskare som i sina yrken utsatts för hot, hat eller censur. Temat för vår podd är konstnärlig frihet och yttrandefrihet. Och anledningen till att vi gör den här antinationalistiska poddserien det är att vi ser att det sker förskjutningar i demokratin och att framförallt populistiska, fascistiska och nationalistiska krafter arbetar ihärdigt med att försöka stoppa kritiska röster och personer som arbetar för allas lika värde. Vi lever i en tid då rättigheter politiseras, begrepp approprieras och konstnärer inte skyddas av polis och myndigheter. I alla fall inte de konstnärer som arbetar för en mer rättvis värld och för en mindre polariserad verklighet. Jag heter Nassim Aghili, jag är med FUL och är regissör, dramatiker och konstnär och är programledare och samtalspartner i den här serien. Det här avsnittet är det absolut första alltså i Fuls nya podcast och kvällens gäst är konstnären Carolina Falkholt. Carolina Falkholt är konstnär som gör performance, musik och muralmålningar- som ju är den konstform som hen under senare år mest uppmärksammas för. Bland annat har flera av Carolinas verk blivit censurerade, stoppade eller övermålade- för att de föreställer nakna kroppar eller kroppsdelar. Självklart har dessa feministiska målningar också gett Karolina många, många fans- och några av dem är ju med oss här idag live- Välkommen Carolina. Tack! Vad fint att du är vår första gäst. Det känns bra och vara först ut också. Ska vi börja direkt med frågan Vad är konstnärlig frihet? Tycker du?
0: Ja, det är en stor fråga som jag tror inte har något egentligt svar, att det är ju personligt huruvida ens konst är fri eller styrd. Vem styr konsten och vem är det som bestämmer över språket? Hur får det talas eller yttras eller målas eller dansas? det Allting är inom ramen för konstnärlig frihet. Konsten är ju både personlig och, och inte personlig. Så att, ja det är ett väldigt långt svar. Jag har inget oh, jag önskar att Jag hade bara så här: uh, punchline svar. <laughs> men ja alltså för, ja, ska jag säga vad det är för mig? Ja gärna. men För mig jag är liksom väldigt känslostyrd. Också analytisk och uh, baserar mitt arbete på min livserfarenhet och att göra saker om och om igen, upprepa och variera. Då mina metoder är bland annat graffiti och performance, twerk, olika sorters metoder. Det har ju varit många gånger då jag liksom inte har känt mig fri. Att, att jag är tvungen att göra som någon annan vill. Och det är ju absolut inte konstnärlig frihet. Eh, så att eh, konstnärlig frihet. Att kunna, att kunna liksom låta konsten vad nu det egentligen är för någonting som är själva konsten. Styra så att säga. För, för mig så är det mycket... Jag ska inte säga intuition. Men... men eh, eh, inte sjukdom heller även om jag har en massa olika diagnoser för hur, hur jag är men, men ja, alltså det är både teori och praktik liksom som, som, som är men också så är konsten tänker jag någonting kollektivt eftersom det handlar om språk, att det är som Händer och har alltid hänt i konsthistorien. Ingenting är nytt. Allting är bara parafraser eller liksom ett queerande av det redan utförda. Så det är väl det som är friheten att definiera vad som man gör helt enkelt. Och säga det som att vara kritisk. att vara kritisk. Vi lever i en fruktansvärt orättvis värld så mm. det är väldigt viktigt att
1: vara väldigt kritisk mot den. Mm. Ja, jag vet inte om det hörs men vi sitter ju på en teater så det låter också lite, det vi hör är från en föreställning som händer precis här bredvid. Men du var ju lite inne på det, Carolina, i ditt svar här nu på min förra fråga, men jag skulle ändå vilja fråga dig igen, varför är du konstnär?
0: Jag hade inget val annat än att bli konstnär som jag alltid har känt mig som i min liksom, yttersta frihet att vara liksom, ihopkopplad med att kunna flyga, att låta kroppen och tanken flyga fritt liksom, och buren av själva sig själv liksom, av, av tanken. Att man gör sin egen grej. Liksom. Jag är ingen teamplayer. Liksom. Jag hamnar alltid i någon slags marginal för att jag har, liksom, jag har väldigt svårt att följa regler. För att, jag är väldigt kritisk mot regelsystem om man tittar på lag, lagar till exempelvis hur Senast förra veckan diskuterades det i Storbritannien om transpersoner skulle tvångsomvändas eller inte, alltså förra veckan. Så det går inte att förhålla sig till regler eller lagar, det är omöjligt. Vi måste hela tiden uppgradera och uppdatera vad som är reglerna för vår kultur, liksom, till exempel. Det, det kan ingen annan göra. Det får en, en göra själv liksom, på något sätt och resonera tänker jag. Det är väl konstnärlig frihet att kunna göra det eller att eh, våga göra det på något sätt för att det finns ju ett stort motstånd av liksom, konservativa
1: idéer som har odlats i,
0: i århundraden. Liksom.
1: Men går det att prata om vad konsten har för roll i ett samhälle då? Du har gjort det ganska mycket här nu. Du har nämnt att det Viktigt att vara kritisk, till exempel. men Skulle du vilja lägga till något där? Alltså en av konstens
0: roller är liksom att förstöra det som är fel för de som inte har det bra. Alltså minoritetsgrupper och människor som inte mår bra på grund av hur samhället är konstruerat, jag tänker att konsten går in där och skapar som ett slags motgift eller medicin på något sätt, liksom för sig själv och andra samtidigt. Vi ser om man tänker på den här foam liksom att allting är som ett stort skum liksom nätverk, att vi är som bubblor var och en av oss och allting vi gör är liksom i, i sfärer och att det finns liksom sfärer av olika sorters offentliga rum som befinner sig i olika bubblor som förhåller sig till varandra så behöver vi ta hand om våran egen för att inte de andra ska gå sönder. Wow, vilken
1: fin beskrivning. Oh, tack. Um, ja, men låt oss prata om några av dina verk. då, För du har ju varit med om att... Uh, Ja, men din kritiska röst har både försökt stoppas men dina moralmålningar har ju också blivit övermålade och så. Och vi har ju ett exempel här med eh, verket God Giving a Fuck, eh, ett beställningsverk av Trafikverket eh, som då uppfördes i, i Göteborg i det offentliga rummet. Kan du berätta lite om det verket?
0: Jag, jag började med. Vi har alltså, våldtäktsmän i Sverige och världen döms för lite. Det finns liksom inga system. Det, det, vi har precis fått sexuellt samtycke lagfört. Så att det, det finns liksom inget språk kring sexualitet. Som är liksom gångbart som man lär, som en lär sig. Och som funkar så där behövs det väldigt mycket demokratisk övning och konst att komma in liksom, i språket. För att det, det är på något sätt som att en har ett samhälleligt ansvar att tillföra den kunskap som jag själv har skaffat sig in och gör det genom konsten så gjorde jag i det här verket och God Giving a Fuck som är en parafras på ett annat verk som Monica Sjö gjorde 1968 som heter God Giving Birth och jag skrev först på väggen döm alla våldtäktsmän för att jag var bara väldigt arg på att så många som Ja, det finns liksom rätts, inget bra rättssystem för hur man hanterar eh, övergrepp. Och det, det är svårt. Så det gjorde jag det och då tänkte jag att den texten skulle... Liksom, den fick vara där i 48 timmar. Jag tänkte nu får den texten liksom jobba lite. Någon kanske ser det här, tänker på det här, gör någonting mer åt det här. Och sen målade jag över den här bilden då på ett, den var ju 25 meter lång och ett ben som säras på sig så det är liksom en, en fitta i mitten liksom, och det är själva målningen. Vad var det du frågade nu? Jag har glömt. jag, <laughs> ja, jag, jag,
1: jag ville vill att du skulle berätta om den. Och det, har, det gjorde du ju. Men det fanns några turer där med Trafikverket. Hur ser det ut där idag? Ja,
0: först så fick de mycket kritik för att det stod döm alla våldtäktsmän. För det ville de tydligen inte göra. Så att, eh det fick jag höra. Och sen när jag målade själva målningen så tog... Jag hörde inte så mycket kritik förutom att det var någon som spottade på min assistent. Och när folk gick förbi så, så sa de väldigt mycket kritiska saker sådär. Men det var liksom inget det, våld eller något utan, förutom det här spottandet då på eh, min assistent. Men annars så gick det bra att måla men sen åtta dagar senare någonting så kom det någon person anonymt och målade liksom, censurerade själva fittan i målningen genom att måla som svart fyrkant över det. Så ja, det var inte första
1: gången som någonting sånt händer mina verk. Liksom. Och vad, vad hände sen? Tog Trafikverket ansvar för sabotaget? Nej,
0: eh, det gjorde de inte direkt. Så jag tror, jag kommer inte ihåg, jag är inte så bra på mejl så där mycket, men det var något mejl. Eh, att jag skulle återställa på något sätt. Men så hade jag, jag var på en presentation på HDK där jag går på Master Fine arts och klagade på att det liksom inte varför inte någon graffiti. Målade och gått dit och liksom klottrat dit en fitta på det där svarta. Det vore väl det mest liksom naturliga, <laughs> eller naturliga, Jag vet inte, det behöver inte vara naturligt. Men att det mest liksom enkla vore att göra det, varför lät, lät det där svarta bara vara där. Och då var det några liksom klasskamrater till mig som gick dit och sprayade dit en ny rosa fitta. Direkt. Det var ju fantastiskt att de gjorde det och det uppmärksammades ju. Så det blev som en slags följetong där. Eh, och då ville ju Trafikverket genast när den där rosa fittan kom upp. Mm. Då skulle det verkligen ändras om. Då skulle jag dit och direkt. För jag tyckte bara, nej men då? det, där? det var där? Nu är den ju renoverad. Nu är den ju klar. På liksom. tal om kollektivitet. Ja, mm. Precis. Eh, så det, det ställer jag mig emot. Eller jag sa, jag kan gå dit eh, och liksom göra om jobbet en gång till om ni liksom, eh, eh, ersätter mig för det. Men det ville de inte göra utan de tyckte att jag skulle gå dit och jobba gratis. Och då var mitt förslag att ja, men om ni jobbar en vecka gratis på Trafikverket så kan jag också göra det så kan vi alla skänka pengarna till. Någonting annat i så fall. Inte bara konstnärerna som ska göra allting. För att de tycker att det är så jävla roligt hela tiden. Eh, men. Eh, mm, ja. Så den där rosa fittan. Liksom bara var där. Och liksom, Jag tyckte den var perfekt. Jag ville helst inte. Liksom, göra någonting åt det. Jag hade väl lite olika tankar på hur jag skulle. Kunna göra. Men det var inte nöd. Det kändes liksom inte nödvändigt förrän en klasskamrat till mig kom på att vi skulle såga ett hål för att man då skulle kunna se in genom den här fittkroppen in på byggarbetsplatsen för att ens kropp är en byggarbetsplats för samhället. Inuti så händer det här liksom konstruktionen av hur framtiden ska se ut liksom i, i, i det här... Liksom hysteriska blodomloppet, Apropos hysteria och livmoder. så I antikens Grekland så trodde man ju att livmoden var ett slags organ som rörde sig runt i kroppen. Apropos hysteri. men Ja, så då sågades det ett hål och det där hålet blev till en scen- för poesi och ja, det har varit ett performance hittills på den här scenen som nu finns som är typ 80 diameter i centimeter, vad det nu heter.
1: Mm. Så, så du har liksom blivit tvungen på något sätt att hitta kreativa lösningar på att verket blev censurerat från början eller vad man ska säga. Alltså, jag är tvungen övermålet. att
0: hitta kreativa lösningar på precis allt i hela livet, hela tiden. Det är... Kreativitet är en nödvändighet som en får odla.
1: Mm. Ja, kanske lite extra just i dessa tider också, kan jag tänka mig. Mm. Men det har, ju, det har ju hänt flera gånger att dina verk har blivit övermålade. Och då är det ju oftast som jag förstår det. Jag tror att det kanske presenteras olika argument. Men det är ju när du målar genitalier. Och det här är kanske en jättedum fråga och du behöver inte svara på den. Men jag ställer den ändå. Varför målar du genitalier? Så jag födde ett barn...
0: För länge sedan och innan jag gjorde det så var jag ute varenda natt och målade graffiti olagligt över hela världen. Och sen kunde jag inte göra det längre och jag hade en hel del obehagliga erfarenheter från den här graffitikulturen. Och det kallas ju för bombing när en målar graffiti. Och jag var i New York 2001 och det, jag var där när de bombade World Trade Center. Och då kände jag att jag inte längre kunde använda det verbet som jag hade hållit på och använt jättelänge om min konstform. Att jag skulle liksom bomba, för helt plötsligt så bombades det liksom på riktigt på något sätt. Och då kände jag mig bara som någon så här lossas liksom, person. Så jag ville väl längre in i anledningen och metoden och uttrycket för vad det var jag gjorde. Så jag åkte tillbaka till Sverige och eh, ville inte leva längre för att det var så fruktansvärt deprimerande med alla de här graffitimännen som bara så här, eh, tog för sig av liksom, en på fel sätt Liksom. Och, och ja. Och sen så när jag liksom hade fött det här barnet och skulle liksom fortsätta på något sätt, så fanns så var så själva graffitin och tanken med det kändes meningslöst att liksom bara vara en slags person som ska verka för att jag hade inte den energin och så kom jag på eller det var min mamma som hade liksom retat mig innan för att jag skulle graffitta då som ett verb och det tyckte jag lätt men så tog jag till mig det och bara ja men det är klart att jag ska graffitta och jag skulle bara så här måla en fitta på en dörr jag bodde bredvid en loppmarknad så jag liksom målade någon slags fitta där och skrattade åt när människor gick in och ut genom den. Och så skapades det här graffitta som en egen ny konstform som var liksom bortom graffitin och närmare den här kanske mer institutionella konsten som då för mig bara verkade bestå av text som jag inte förstod eller orkade läsa. Men jag ville ändå så här möta upp det. De andra konstformerna som finns. Inte bara graffiti då. Eftersom jag inte ville hålla på med det längre. Så, att, eh, så var det. Eh, och nu har jag glömt vad det var för fråga. För att jag spårat Tack Hur, Carolina's
1: mamma vill jag <laughs> passa på att säga. Men ju frågan var varför du målar i en Italier. Jag tänker att det ja. finns en, någon, någon slags... Eh... Eh, politiska ambitioner, feministiska ambition bakom kanske? Jo, men när, när den gör graffiti så har den ju liksom sitta
0: sin tag. Och då blir det ju när den skriver sitt graffiti-namn så är det inte bara text utan det är även liksom figur, alltså måleri. Och att när jag sen då började skriva upp det här graffitta så blir det naturligt att den figuren skulle vara en fitta. Att jag skulle måla det. Så, att, så blev det ju att jag började liksom måla fittor. Och det hade jag väl gjort förut. Men inte riktigt varit så tillåten. Jag har väl en ganska konservativ uppväxt ute på landet. Med mycket trångsynthet. Och sådär. Så att bara börja liksom måla det ordet och, ta och liksom prata om det. Var ju liksom... Det är ganska mycket ansträngning kommande från graffitin där liksom att vara en fitta. Också i liksom vanligt samtal i mainstream så är ju liksom att vara en fitta är ju liksom att vara dålig helt enkelt. Det är ju väldigt vanligt att, den, att det ordet används för det och jag ville väl ta tillbaka det ordet precis som i kök liksom också att man ser liksom att vilken jävla what the fucking dick liksom att det är dåligt att det liksom är dåligt att vara att ha genitalier eller att vara sina genitalier är något negativt vilket gör att en skammar hela sexualiteten i språket att, att alltid liksom använda det som nedsättande och jag tror att det är nog skadligare än vad vi tror Eh, en kompis till mig som sa för några år sedan att bara, words have power, thoughts have power. Och det var så, det blev så tydligt när han sa det till mig. För att jag bara, vad jag säger till mig själv, vad jag säger till andra är väldigt viktigt. Så att ord, ord är liksom viktigare än pengar. Så. Mm.
1: Men, och du var inne på det tidigare när du pratade om våldtäkter och sexuellt våld. Men jag tänker att många av dina verk eh, är ju tydligt feministiska. Jag tänker på det här verket som du gjorde för en skola i Nyköping som heter ju Övermålning också va? Där ja. du också använder dig av, eller där ni, kanske det kanske var, inte, eh, Där ni använder er av ord också.
0: Ja, jag började jag hade tänkt ut det där verket innan att jag ville liksom jobba med toalettklotter som jag hade liksom upplevt genom hela mitt liv kränkande eller obehagligt på något sätt på offentliga toaletter toaletter i skolan och så där, och att det stod vad det stod skrivet så så vill jag ta de här orden nedsättande ord som jag ville ta nedsättande ord för alla minoritetsgrupper men sen fick jag liksom Begränsa mig lite. Eh, och då blev det just. Eh, eh, första ordet var hora som jag skrev då. Och sen så fortsatte så målade jag över det. Och sen skrev jag olika andra kränkningsord i ett liksom försök att ta tillbaka de orden liksom och använda sig av de orden på något sätt. Så det har ju varit en process liksom därifrån och hit att liksom äga det eh, kränkande språket och göra det till någonting... Eh, positivt istället för att någon annan att liksom patriarkatet ska ha makt över kroppar genom att kalla dem för skällsord, liksom att, att den skäms på grund av det, att man att den liksom slutar och skämmas. Skam är ju så ett sånt vapen liksom. Så det här, det här så målade jag de här orden över, 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 målade, målade över och till slut så målade en sån abstraherad fitt kropp som liksom dansar i luften ovanpå det här och jag hade berättat för den här kommunpersonen innan vad jag tänkte göra beskrivit hela verket och att jag tänkte dokumentera allting med foton och ville gärna att de skulle ha hela den här serien på skolan så att de kunde också tala om just när speciellt tjejer liksom blir kallade för horor liksom att det är så här, att det, hur, en, hur hanterar den det istället för att bara så här gömma sig liksom på något sätt? Och så här fundera på vad det betyder att liksom vara en hora. Eh, ja, att det är någonting som, som, som man behöver prata om. Men det led, ledde till att det blev någon så här panik där i kommunen när de upptäckte att det var... Liksom en fitta på väggen. För då fick de först att de hade beställt någon slags solnedgång. Jag förstod ingenting för att det var någon gubbe som kom förbi och bara ja, det hade varit trevligt med ett havsmotiv. Ja, men det kan du gå till vilken loppis som helst och köpa om du vill ha. Men liksom, det här, ja och sen, sen så, skulle, så skrev de fick som panik så de skrev på sin hemsida att de skulle måla över det här men då kom det liksom vi har ju demokrati så då blev det så här uppror mot det där att de inte bara kan bestämma liksom, över konsten så det var några aktivister som på andra sidan stan Byggde för någon liten så här skulptur som hade stått där i 80 år. Där det var liksom en så här halvhård kuk som stod där och spretade. Och då byggde de för den och bara, ja, nu håller vi på och så här, överväger hur vi ska göra med våra genitalier här i den offentliga <laughs> konsten. Typ något sånt. Så. Det här varade ju ganska länge tills... Eh, Eleverna själva började på den här skolan och tog över det här samtalet och diskuterade och sen valde att för, för man valde då att skruva för väggen och bygga en vägg framför väggen ja, som en form av det. censur. De Så. målade
1: inte över Nej. utan satte då dit en vägg som dolde verket.
0: Ja, mm. Som var där i något år eller två, jag kommer inte ihåg.
1: Och sen så, som jag förstår det, så vill eleverna då ta bort det här. Alltså de ville ha kvar verket. De ville ha kvar verket, ja. Mm. Det är väl också en sverigedemokratisk politiker som ville sätta dig i fängelse.
0: Ja, precis. Mm. Efter det här, ja. Konstnärer som målar blödande vaginor på skolor ska kastas i fängelse. Någonting, någonting. Så... Det ser jag fram emot. Det kommer det bli många push-ups när Sverigedemokraterna kommer till makten? Vilket de förhoppningsvis inte kommer göra. Och jag kommer att kastas i fängelse. Då kommer jag att göra mycket, mycket
1: träning. Mm. Mycket uttråkad i min cell, fast. Ja. Mm. Men, men kan vi prata om armlängdsavstånd? Alltså, jag, jag tänker att eh, vi har ju ändå. Eh, det finns ju vissa lagar och principer i, i Sverige och bland annat så finns ju armlängs avstånd där politiker alltså inte ska lägga sig i själva innehållet i konsten. Men här har vi då en riksdagsledamot eh, till och med som tycker att du ska slängas i fängelse. Hur tycker du att vi har arm, armlängdsavstånd i Sverige eller praktiseras den? Det är ju en
0: väldigt viktig princip som, som det borde informeras om. Jag har ju varit med många gånger då armlängsavstånd inte har praktiserats. Till exempelvis senast i Simrishamns kommun där några kommunanställda på eget bevåg målade över en av mina väggverk som hade ett tillfälligt bygglov. Men då blev det liksom någon slags publik opinion, heter det va Att de ville liksom ha ett verk. Så en privat fastighetsägare bad mig att komma dit och måla. Eh, så då blev det ett nytt verk. Fast det blev ju liksom ett helt annat verk än det ursprungliga verket. Som faktiskt hette Armlängs avstånd. <laughs> faktiskt, för att det var liksom ett porträtt av ett minne. För jag stod och målade en gång i slutet av 90-talet i Brooklyn på vad jag trodde var en laglig vägg. Men helt plötsligt när jag står där och målar någon slags sagoblomma så får jag känna någonting så här hårt i ryggen. Liksom och, och så har jag liksom helt plötsligt en så här pistol upptryckt i ryggen. Och så är det liksom polisen som står där och så här spelar våldskapitalister på något sätt. Och bara, du får upp med händerna mot väggen. Liksom. Det var fruktansvärt obehagligt. Och då känner jag ju den målningen, för då står på, på den bilden så, så står det liksom en... En person som har händerna uppsträckta mot väggen, precis som det här minnet jag har då av polisen med sitt vapen i min rygg. Och det arm, den armlängdens avstånd som den polisen hade mellan sin kropp, sin arm, sitt vapen och min rygg. Liksom att jag ville måla det minnet och jag vill också påminna då om det minnet som historien har av att det avståndet inte har följts och vad det ledde till i form av fruktansvärda brott mot mänskligheten under andra världskriget och att vi inte vill upprepa det, att vi ständigt ska påminna oss om den här historien vi har för att det är så lätt hänt att, att en halkar dit igen med de här populistiska krafterna som ska liksom ta bort flaggor. Det, det börjar smått liksom, med den här masspsykosen av vad, vad som är rätt och fel. Liksom. Det kan tyckas rätt men det är någonting som är fel i samhället när vi har den här formen av fascism och nationalism som vi ser överallt i världen som vill ta över och bygga gränser och hindra människor från att vara sig själva och vara fria. Liksom. Vi måste värna om det och där är ju konsten väldigt viktig som röst, liksom, även om den är visuell i vilken form som helst så är den viktig, för den är stark och den, skaver, och den ska skava mot det här stora konservativa liksom, bevarandet av patriarkatet som måste till varje pris
1: krossas. Mm. Vad hände med målningen i som hette armlängdsavstånd? Den, den blev ju liksom så här whitewashed typ.
0: Eh, ställda gick in och målade över den. Och liksom bara struntade i. Jag vet inte vad för slags korruption de har i Simrishamn, men ofta ute på mindre orter så finns det tyvärr mycket liksom, Sverigedemokrater till exempel som inte har en vidare vacker, intressant eller intellektuell kultursyn som vill liksom inskränka språket och begränsa det och, och Ja... Tyvärr så finns de väldigt mycket liksom ute på landsbygden. Det är som att de bara bygger bo där i folks huvuden och får dem att göra dåliga saker som att liksom censurera konst. Till exempel att liksom inte orka ha ett konstverk. Inte orka ha det. var ju som Trafikverket, de tog bort Gadgiving och Fack. De orkade inte med den här dialogen längre. Nu är det något jävla eh, helvete i pastell. Där. Alltså jag älskar pastell, men just nu så liksom bara att bli övermålad av liksom skivade apelsiner- känns inte särskilt härligt liksom för, för konstens del. För jag kan skilja på konst och person, och konstverket i sig vill stanna kvar- vill vara kvar, vill ha sin egen agens, att fungera som samtalsöppnare- under så lång tid som möjligt. Det är som en slags husokkupation kan man säga. Och förståeligtvis därför skadan tas bort. Och det tror jag också hände med det här verket i Simrishamn. Att de, de orkade kanske inte längre liksom titta på det här och tänka kring det här. För det var ju bilden av ett brott som, som var uppmålat på väggen. Kanske inte liksom så... Otroligt våldsamt som det kändes. Men ändå, det kanske ändå kändes. Det kanske skavde i ögonen när, när de tittade på det här. Jag vet inte, jag var inte där. Jag kom tillbaka dit och målade. Eh, gjorde ett anagram senare med eh, händer som tecknar bokstäver. Så ett anagram på vagina då som blev avigan, Så står det det där på väggen. För att jag gillar liksom språk och... Eh,
1: Mm. Men jag tänker att det är många konstnärer och det har ju faktiskt gjorts utredningar och så som visar att det är, finns kommuner och regioner som inte riktigt praktiserar armlängdsavstånd. Eh, att det finns ett reellt problem med det i Sverige. Men så tycker jag att du beskrev det också väldigt bra hur, liksom, ja, men hur politiker också kan göra gemensam sak med näthatare. Och, för att nu pratar vi ju om... Eh, Övermålningar och politiker som klagar och sådär. Men du lever ju faktiskt också med hat och, och hot. Um, tänker jag från lite olika håll. Skulle du vilja berätta något om det?
0: Alltså jag, jag blir bara... Jag hör ordet politiker så blir jag liksom arg. Det känns som fel personer på fel plats. Att liksom... Ja, det är inte säkert att de gör ett bra jobb. Och det är inte säkert att liksom, människor som röstar fram dem... Ja, men i vissa länder så röstar de ju fram sig själva som den här fucking Putin. Liksom, som bara har liksom, tagit över ett helt land. Det är hemskt. Och det är ju inte säkert att den liksom, kan förlägga sin egen medmänskliga och samhälls... Byggande känsla om man nu har en sån att förlägga den i händer på politiker och tro att det räcker att betala skatt för att samhället ska funka bra. Det är inte, det, så, så är det ju inte. En måste liksom vara delaktig i det här demokratiska liksom, spelet, vill jag inte kalla det, men någonting är det ju som, som pågår och att mycket handlar om makt och kontroll. Och att folk, politiker, liksom blir
1: kåta av att ha makt. Alltså för ibland när den pratar om konstnärlig frihet och yttrandefrihet för konstnärer så kan det... Så kan det... Det finns en närvaro av röster som tycker så här Åh, åh, vad synd om er att ni inte kan göra er konst som ni vill. Uh, och det är ju ett fruktansvärt argument. För jag håller ju helt med dig om att den fria konsten ändå är ett fundament för ett demokratiskt samhälle. Men det handlar ju faktiskt inte bara om det. Utan det handlar också om fysiskt våld. Jag tänker, får du hjälp av... Uh, Går du till polisen till exempel? För det är många konstnärer som inte ens går till polisen längre. För att en är så van vid att inte få hjälp när den utsätts för hat och hot. Och fysiskt våld faktiskt.
0: Ja, jag... Nu har jag inte liksom behövt att gå dit på ett tag i trä, vill jag säga nu då, bara för att jag ska inte ska säga någonting. Men, men det har jag ju behövt att göra mycket när det har kommit till liksom fysiska och psykiska hot. så där. Att jag ska dö på grund av min konst. Och jag vet inte när det ska hända. Det kan hända när som helst. Så jag vet att jag har någon så här dödsstämpel på mig. Så jag, jag, jag kan förvänta mig det när som helst. För att jag är någon så här mål för de här som, som inte vill att jag ska göra det jag gör. Men jag kan ju inte liksom. Det spelar ju ingen roll hur, hur många lås som jag har. Liksom är det så här ondska? Liksom var ligger den egentliga ondskan någonstans? Jag får ju också förhålla mig öppen till. Jag vet inte. Jag har inte den totala sanningen om någonting. Jag bara håller på att experimenterar med min egen version av feminism liksom, och förhåller mig liksom, relativt öppen till. Olika sorters språkliga influenser som gör att jag kan uppdatera mitt intellekt och eh, eh, göra bättre konst även i hela. Man kan ju tänka sig att en sån konstnär har något slags... Alltså det är inte bara jag som har gjort mig själv till konstnär, det är ju även... liksom eh, publiken eller liksom det, det offentliga som har liksom interagerat. För mycket av mitt arbete består i den här sortens samtal och dialoger och tankar hur den kommer vidare, så att vi är ju inte liksom några enskilda... Så här, back in the day så brukade man ju bara så här titta... Alltså konstnärens roll var att vara något slags geni. Liksom som var så en utvald, upphöjd, upplyst, genialisk, men det har vi ju inte längre. Utan det är mer att konstnären är någon slags social arbete eller är liksom, i som i, jag tror i framtiden i jag tror på 100% på kollektiv form. Alltså Våra namn har inte så stor betydelse. Vi kan kalla oss för massa olika saker, liksom att våra identiteter löser upp sig och att det är mera. Vi är, ju liksom, vi är liksom redan i någon så här postkonceptuell post tid, liksom att våra idéer, allting, liksom varför ska en äga, det är ju kapitalistiskt att liksom så här äga sina idéer. Du, du kan ju äga det i form av att du så här känner att du har rätt på något sätt att säga det du säger, men ändå på
1: något sätt så är det ju så här... Men får, ja. får jag avbryta dig lite Absolut. med och, och, jag tänkte på en sak du sa här om att ja men ens namn är inte så viktigt. Och jag tänker att det är ju också väldigt så där ja men en samtida grej att konstnärskap är som varumärken. Och jag tänker på det ändå i relation till dig och de uppdrag du får. Är ju, alltså du har ju ett väldigt tydligt ett tydligt konstnärskap. Och jag tänkte på att du var ju med om en incident på Svenska ambassaden i USA. Alltså i Washington, då antar jag. Mm. Där, där, där du blev stoppad i att ställa ut en bild med en fitta proviserad på Vita huset. Och där tänker jag så här att där har de ju bjudit in dig för att Sverige... Alltså för att på något sätt, det här är min teori, eller det är så här jag tolkar situationen, att där bjuder de in dig för att de vill ändå visa på att i Sverige så har vi feministiska konstnärer, vi står för jämställdhet. Men när du på riktigt kritiserar någonting och när du på riktigt på något sätt ifrågasätter patriarkatet och gör feministisk konst, då är det att gå lite för långt.
0: Ja, tydligen så var det det då. Eftersom det här är en incident att jag kommer dit och ska visa ett verk som, som kan leda till då enligt ambassadören i detta fallet som censurerade verket att personalen på ambassaden blir dödshotade för att de då i sin tur står upp för det här verket. Det var kanske för hård kritik på USAs liksom heliga presidentpalats som jag kom med. Men jag hade ju suttit där och tänkt ut det här verket tillsammans med mina liksom kamrater på residency som jag var på då och vi diskuterade det här och det här är ett bra verk liksom och jag vet nu ska jag göra det här och sen blir jag stoppad att jag inte får visa det för då kommer folk att riskera sina liv för att det finns eh, galn eller liksom onda människor i, som vill stoppa den här svenska jämställdhets som svenska ambassaden vill ska finnas i Washington DC att Sverige ska vara ett land som har jämställdhet i USA då 2017 så var det ju en väldigt fascistisk regering så de krafterna, de här maga liksom fick ju mycket större upp, liksom, plats då. Idag kanske det är annorlunda. Idag kanske det här verket hade kunnat och visats där att liksom, Vita huset får en fontänorgasm.
1: Ja, det är ju ändå väldigt godtyckligt, tänker jag. Och ganska manipulativt på något sätt att lägga ansvaret för personalens säkerhet på dig som konstnär, till exempel. Och jag tycker det påminner ju ganska mycket ändå om reaktioner som du har fått även här i Sverige. Så jag undrar också om liksom att det finns en, ja men du sa att idag är det kanske annorlunda. Det förstår vi för det är en helt annan president också i USA då än 2017. Men jag, jag, jag tänker på det där ansvaret som en får också som konstnär. Alltså, vad, vad, vad betyder det att du behöver ta hänsyn till och det är klart att en gör det automatiskt, eller hur, om någon säger. Och det gjorde du ju också, men... ja, ja, ambassadören var ju väldigt
0: skicklig på att liksom manipulera språket. Annars hade den ju inte blivit ambassadör för Sverige i USA, tänker jag, men inte kan liksom få folk att göra som en vill, liksom. Så det, jag var ju tyvärr väldigt så lydig då och bara, ja okej okay, då visste jag väl inte verket, vilket jag tycker är liksom idiotiskt i efterhand. Jag hade tänkt att liksom trycka upp det och göra old school liksom, och dela ut, vilket jag gjorde i efterhand, men den är ju alltid efterklok. Jag kommer att lyssna på den här podden sen och bara, åh jag skulle ha sagt så där, shit vad jag skulle ha sagt så liksom. Kommer jag tänka direkt när jag går ut här härifrån så kommer jag ha så många svar på alla dessa frågor.
1: Men jag tänker, åh herregud att du ska tänka. Jag borde ha gjort sådär eller jag skulle ha vågat. Du har tagit så många på det team, vill jag bara säga. Okej, okay, tack. tack. Alltså ändå, ja men, jag alltså fascineras ju verkligen Karolina över ditt mod- jag tänker att nu, nu berättar du om de här exemplen, men jag vet ju också att du har utsatts för fysiskt våld. Alltså du befinner dig i offentliga rummet och gör de här sakerna. Alltså att du står också där med din kropp. Du nämnde att din assistent hade blivit spottad på. Ja. Uh, så att jag tänker att det, du, det här exemplet också med ambassaden är bara ytterligare ett exempel på hur, på något sätt, hur censur kan fungera. Alltså att det finns på så många olika plan uh, att det är både via. Liksom, um, Policies Men också hat Och manipulativa ja. <laughs> Ambassadörer ja, så Det är mycket så här Behind the stage
0: För att alla som jag jobbar med Eller har jobbat med blir utsatta för hot Och hat av nazister de får mejlhot om att deras sövrar, till exempel KRO, ska läggas ner. Folk som har jobbat med i olika sammanhang har fått de här hoten. Så att, så att de inte för att de ska bli rädda för att jobba med mig då. För att de kommer kanske inte kommer åt mig direkt. Vilket ja, är ju tråkigt för de människorna som blir utsatta för det. Som bara för
1: att de då har med mig att göra. Så... Ja, och samtidigt som jag tycker att du här bara nu har berättat om flera exempel där ju jättemånga också eh, arbetar för att din konst inte ska censureras. Jag tänker att det är så otroligt viktigt att lyfta de exemplen på när det funkar. Faktiskt med en, liksom en folkrörelse, en opinion, eh, att den inte heller lägger allt i, i korrupta partipolitikers händer. Um, Alltså liksom, de lyckas inte så bra, de där nazisterna som försöker skrämma Nej. oss från att ha, ha med det att göra. så att säga. Nej, det är väl därför de liksom
0: har slutat hålla på, tänker jag, för att de inte liksom kommer någonstans. Det är ju alltid kärleken som kommer att vinna, för den är störst av
1: allt, tänker jag, och viktigast. Liksom. Men så hur skulle, hur skulle det se ut om konsten var fri? Men det
0: är den ju, men det är liksom genom ett nålsöga på något sätt att det är så liten plats den har. Den, den den, den fria konst... Alltså den är ju överallt på något sätt det är, det, är, det är så odefinierbart vad som är konst precis som vad som är själ liksom, det vet vet ju inte riktigt vi kan ju ha det är som så här var, var i språket ligger poesin någonstans vad är det som är exakt det poetiska vad är närvaron liksom, eller nerven i språket det är ingen som det är så mystiskt på något sätt att det är så här, Vakt. Och för mig är det liksom alltid så här, om jag kan hitta liksom den poetiska platsen där jag vill vara liksom i, i min, min fysiska kropp och i min liksom vardag och känna att jag kan föra den vidare på något sätt. Det som jag känner är viktigt, jag kan inte ens definiera det, jag är nu bara hittar jag på här. Men det är väl det också det som är grejen, att den ska kunna hitta på och vara
1: lite så här kreativ. <laughs> ja, men då skulle jag vilja lägga till att, äh, att jag tänker att du ska kunna göra, om jag tittar både utifrån, eller som konstnär själv, om jag funderar på det du säger så är det ju helt fantastiskt. Allt den här flerdimensionella, liksom existentiellt maxade upplevelsen som det kan vara men att, eh, att om konsten var fri så skulle en kunna göra allt de där, alla de där sakerna utan våld till exempel eller att ha ett skyddsnät om en blir utsatt för det eller så, eh, så skulle du ändå säga att konsten är fri i Sverige idag.
0: Mycket av konsten styrs av kapitalism för att vi är nästan alla totalt förslavade av den här hyresmarknaden och våra bostadsrätter liksom och de här orättvisorna. Ingen har råd liksom att leva egentligen och eh, att vi liksom måste prostituera våran tid för att eh, sälja den på något sätt för att kunna leva och det finns ju absolut ingen frihet i det. Nej, alltså det är ju väldigt dyrt att göra konst. Alltså man får ju ofta så här betala pengar för att kunna göra konst. Alltså det kostar att göra ett konstverk. Många tror så här: att, att, en, att, att man säljer, men det är liksom det finns inte. Det finns en konstmarknad, det finns en massa freeports där miljardärer stashar konst för att kunna slippa betala skatt. Vilket är helt vansinnes att Konstnärer på något sätt strävar över, efter att ha ett värde. Men såklart vill en ju bli fri ekonomiskt. Hade jag varit miljardär och eh, så hade jag kunnat köpa så mycket bygglov som helst. Och målat fittor och fucking allt överallt. Liksom jag har som en oändlighet med bilder som jag kan göra. Det finns inget stopp. Liksom. Det är bara är de här jävla
1: styrdokumenten. Amen, och med den bilden och de oändliga bilderna eh, som du kommer att göra, eh, så tänker jag att jag vill tacka dig för, den här, för det här samtalet. Eh, och allt, allt det viktiga du gör och vågar och har gjort, även här idag i samtal med oss. Tack, Carolina. Varsågod. <skratt> Tack. Tack, 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 tack.
0: Jag, jag, gör, jag gör så gott det går. Det går inte att göra mer än vad en kan, en kan mäkta med. Får liksom bara ta nya tag varje dag. Det är ju det här också liksom att vakna upp. Att få en ny chans varje dag. Att göra liksom ett nytt steg för konsten. Liksom att skära hela upplevelsen vidare- i nya konstverk.